0: Okay, so hoy seguimos con nuestro estudio del libro de Mateo. Hemos estado viendo bastante, sobre todo este año. Vamos en orden capítulo por capítulo y hace dos semanas, dedicamos dos semanas para estudiar el capítulo 10 de Mateo, donde Jesús habla eh, unas palabras bien fuertes cuando Él está enviando a sus 12 discípulos y realmente a todos sus discípulos futuros, lo cual incluye a nosotros, si tú eres un cristiano, y Él da instrucciones muy específicas y con eso empieza el siguiente capítulo que vamos a empezar a estudiar hoy, capítulo 11, que empieza así, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Y un día que Jesús estaba predicando en otra ciudad, unos hombres se le acercaron y no eran cualquier hombre, sino que eran amigos, discípulos del primo de, de Jesús, eh, Juan, Juan el Bautista. Y Juan, el bautista, había enviado a algunos de sus amigos a buscar a Jesús, pero no solo para saludarlo, sino para hacerle una pregunta importantísima. Pero antes de ver cuál era la pregunta importantísima que Juan envió a sus amigos de hacer, y antes de estudiar de por qué Juan hizo tal pregunta que veremos hoy, les tengo que recordar que hace unos meses estudiamos el capítulo 3, de Mateo, donde habla en detalle de cómo era y quién era Juan el Bautista. E incluso la semana pasada mencioné rapidito, hablando del bautismo, que Juan el Bautista es el quien bautizó a Jesús. ¿Okay? Entonces, la Biblia, digo eso porque la Biblia da muchos detalles sobre Juan el Bautista, pero no solo sobre cómo era como hombre, sino lo que él amaba en la vida. Y él amaba a Jesús, él servía a Jesús. A Jesús, él enseñaba, predicaba y hasta profetizaba la llegada de Jesús. Y repito, Juan el Bautista, el primo de Jesús, es el que tuvo la bendición de bautizar al Salvador del mundo, el Mesías, a Jesús. Y lo hizo. Entonces, pensando en eso, pensando en todos estos hechos grandes de la vida de Juan el Bautista, algo le pasó en la vida que le afectó tan fuertemente tan profundamente que hizo a este hombre, todas las cosas, todas las cualidades y hechos que les acabo de contar de Juan, le hizo a Juan hacer esta pregunta a Jesús. Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando otro? ¿What? Voy a repetir, él dijo, Jesús, ¿eres tú el Mesías que hemos estado esperando? ¿O debemos seguir buscando otro? ¿Cómo es posible? Juan el bautista, lo que les acaba de decir, esto no fue antes de bautizar a Jesús, eso fue después de bautizar a Jesús, que él está haciendo esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida de Juan para hacerle tener que sentir que tenía que hacer tal pregunta? Vamos a ver eso en detalle hoy, pero tengo que decirles. Que Juan el Bautista, al hacer ese tipo de pregunta, hace bien obvio que Juan el Bautista estaba dudando de Jesús. Lo cual es nuestro tema de hoy. Dudando de Jesús. Y para mí, les digo, saber que Juan, este gran hombre, estaba dudando de Jesús, choca conmigo, honestamente. O sea, es chocante porque hasta Jesús mismo, Hablando de Juan, dijo esto en Mateo 11.11, 11. les digo la verdad, está hablando Jesús aquí. De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Pero este hombre Juan estaba dudando de Jesús y aún así Jesús dice nadie es superior a él. Entonces la pregunta que veremos hoy es la siguiente, ¿qué pasó en la vida de Juan? que le hizo dudar de Jesús y qué podemos aprender de esta historia? para encontrar ayuda para nuestras vidas. Cierren sus ojos por un momento, vamos a orar. Padre, yo te pido siempre en el poder de tu Espíritu Santo, no en el mío, nada que ver conmigo, Padre, yo te pido que nos guías a través de la verdad eterna, la verdad que nunca regresa vacía, tu palabra perfecta, te pido, Padre, que hoy saliendo aquí no aprendemos hechos de una historia, sino que de verdad impacta nuestras vidas de tal manera, que te amemos más y que te glorifiquemos más, no solo dentro de estos cuatro paredes, sino en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle, todo lo que somos, que sea para ti, a través de lo que hablamos hoy, en el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén y amén. Ven conmigo, primer punto, aprendemos de la historia que todos enfrentemos dificultades en la vida. Repito, todos enfrentamos dificultades en la vida siguiente versículo de esta historia Juan el Bautista dice ahí el detalle clave para empezar ¿dónde estaba? estaba en prisión ¿y saben por qué Juan estaba se encontraba en ese momento de su vida en una cárcel? porque dice la palabra en Lucas 3 que Juan criticó públicamente al gobernador de Galilea por haberse casado con la esposa de su hermano y por muchas otras injusticias que había cometido, así que el go gobernador metió a Juan en la cárcel, para que entendamos bien, un hombre robó la esposa de su propio hermano, ¿Okay? eso es mejor que cualquier novela que vas a ver en Univisión o Telemundo, no sé qué, All right. eso pasó, ¿okay? y Juan no tuvo el miedo de confrontar ese pecado, él no tenía miedo, ¿por qué?, porque ese hombre no estaba pecando contra Juan? Como cualquier pecado que cualquier persona cometa en la vida, no es contra nosotros en realidad. Siempre es contra Dios. Entonces Juan confrontó, enfrentó ese pecado, lo hizo para Dios. Así que de verdad, ustedes saben, una de mis frases favoritas, ponte en los zapatos de Juan el Bautista en este momento y tratan de imaginar lo que le tenía que estar eh, pasando por la mente. Porque Juan llevaba un buen tiempo en la cárcel, ¿ok? Y las cárceles de aquellos días eran lugares completamente oscuros, llenos de ratas, apestaban, no había ventilación, no había nada, era horrible. Imaginen a Juan sentado ahí en la oscuridad pensando, Man, yo he dedicado mi vida por completo a ti, Dios. Hasta estoy en la cárcel en este momento por confrontar un pecado que alguien hizo contra ti. Estoy aquí en la cárcel y yo soy primo de Jesús, tu hijo Dios. Yo he dedicado a mi vida de enseñar y predicar y hasta profetizar la llegada de Jesús. Y Juan está ahí pensando en la oscuridad de esa prisión. Yo hasta bauticé a Jesús, yo amo a Jesús, Él es todo para mí. Y el hecho que hice todo eso es el, la razón por la cual estoy metido aquí en la cárcel, en esta situación horrible. ¿Por qué les cuento todo eso? Porque esta situación de Juan hace aún más claro. Si Juan estaba pasando por eso, ¿qué pensamos nosotros? Tenemos que entender que nadie vive una vida libre de dificultades. Y es más, a los cristianos no se les promete una vida libre de dificultades. Jesús mismo dijo en Juan 16.33 que aquí en el mundo tendrán muchas pruebas muchas tristezas, pero hay personas, y por favor yo sé que eso va a sonar fuerte, pero es una realidad, hay personas que tienen la mentalidad, okay, ok Dios, yo me esfuerzo tanto en mi vida, yo hago todo con mis fuerzas de tratar de obedecerte en todo yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo sirvo en la iglesia, así que Dios, tú me debes a mí yo hago eso por ti Tú tienes que contestar mis oraciones, Dios, tú tienes que darme una buena vida libre de dificultades. Y cuando yo me muero, me tienes que llevar al cielo. Ese es el trato, si yo te obedezco. Y muchas personas tienen esa mentalidad. Pero, con amor esta mañana de este lugar, se los digo, que si hay alguien aquí hoy, y esa es tu manera de pensar, si tú vives pensando que el hacer buenas cosas para Dios, eso quiere decir que Dios te ama más, eso es mentira. Dios no te puede amar más. El amor de Dios es completo, es perfecto, es infinito. ¿Ok? Y si tu razón por hacer buenas cosas es porque hay algo en tu mente que te diga, si lo hago, mi vida va a ir más fácil. Si eso es tu manera de pensar, si esa es la realidad de lo que hay en tu corazón, yo te digo esta mañana con amor. Entonces, tú crees en Jesús, pero tú mires a Jesús como tu modelo tu ejemplo, tú mires a Jesús incluso tal vez como tu jefe, pero si tú vives con esa mentalidad, tú no mires a Jesús como tu salvador porque tú mismo estás tratando de ser tu propio salvador. Tú mismo estás tratando de hacer buenas cosas para que Dios te acepte más. Todas tus buenas obras, toda tu moralidad, toda tu religión, todas esas cosas es tu manera de hacer que Dios te conceda las cosas que en realidad que tú quieres. Entonces tú quieres las bendiciones de Dios, pero en realidad tú no quieres a Dios. Eso es diferente. Eso es algo que tenemos que todos enfrentarnos. Yo muchas veces digo, sí, tenemos que arrepentirnos por las cosas malas que hacemos. Pero también tenemos que arrepentirnos por las razones que hacemos cosas buenas. Yo sé que es profundo, tal vez quizás no muchos lo van a entender, pero lo voy a repetir. Claro, tienes que arrepentirte por las cosas malas que haces. Pero también tenemos que arrepentirnos por las razones por las cuales hacemos cosas buenas. Todo es para Dios, nada es para mí. Y si yo pienso que vivir al contrario, vivir todo para Dios, que eso quiere decir que me va a liberar de las dificultades, yo estoy equivocado y tengo que entender eso. Y eso quizás, en gran parte... Es lo que estaba pasando con Juan el Bautista, metido ahí en la oscuridad de la cárcel en aquel tiempo. Pero tenemos que captar algo que es profundo pero necesario. Una de las razones por las cuales Dios permite que pasemos por dificultades es para que nosotros mismos veamos lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando vienen dificultades en la vida, puede ser algo grande, puede ser algo sencillo. Puede ser tráfico en el camino, si tú te alteras y que oh, fin del mundo porque estás en el tráfico. O alguien se enferma en tu familia o tú te enfermas o pierdes tu trabajo. Algo simple o algo serio, X cosa no importa, son ejemplos que el mundo, la vida te está apretando y lo que sale es lo que realmente hay dentro de ti. Entonces, aunque las dificultades en la vida, que sean grandes o pequeños, son difíciles, podemos verlos como una manera que Dios nos está tratando de hacernos caer en razón, de ver cómo realmente somos nosotros. Y déjame decirte, porque es una mentira que el diablo tira ahí, el hecho de que sufrimos no significa que Dios no nos ama y tenemos que entender eso, es más Dios usa las dificultades en nuestras vidas para bien muchos saben el versículo Romanos 8 28 escrito por el apóstol Pablo sabemos que Dios dispone todas, todas no a veces, no algunas, sino que todas las cosas para el bien de quienes lo aman ¿verdad? y muchos prediquen eso y es bueno y es cierto pero vamos a ir un poco más profundo en este momento porque aquí está la clave una verdad eterna que no es muy predicada y es muy difícil de aceptar. Pero lo voy a compartir con ustedes en la forma de una pregunta esta mañana. Pensando en Romanos 8.28, que todas las cosas Dios les pone para bien. ¿De quienes lo aman? Aquí está la pregunta. ¿Estás dispuesto a creer aún que Dios dispone todas las cosas para el bien? Incluso si tú nunca ves o experimentas ese ¿sabe por qué digo eso? hay un montón de ejemplos en la palabra pero pensando en Juan el Bautista ¿sabe lo que le pasó a Juan? al final después de eso nunca salió de la cárcel la palabra nos dice Juan en Mateo 14.10 el rey que le había metido preso ordenó decapitar a Juan en la cárcel Juan nunca vio el bien eso es fuerte y repito no es muy predicada es muy difícil aceptar ¿Pero qué tal todavía vamos a creer que Dios dispone todas las cosas para bien? Incluso si nosotros nunca vemos o experimentamos ese bien. Porque las dificultades en esta vida, una de las otras cosas que hacen es que nos recuerden fuertemente que este mundo no es nuestro hogar. Hebreos 13 dice, este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Pedro mismo dijo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Quizás toda tu vida sufres, pero ese es un poco de tiempo en comparación con la eternidad. Y Él dice, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Eso es nuestra promesa en medio de las dificultades. Aprendemos esta historia que todos, no importa lo bueno que tú pienses que eres, no importa las buenas obras, la cantidad de cosas que tú haces, todos vamos a experimentar dificultades en esta vida. Y al saber que eso era la situación en sí que estaba enfrentando Juan el Bautista en ese momento en su vida, ahora entendemos por qué hizo tal pregunta. Y por eso vemos en el siguiente punto que aprendemos de la historia que las dificultades pueden causarnos dudar. Díganlo conmigo, dudar, dudar. Vemos, versículo 3, Juan el Bautista quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías, entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, y aquí está la pregunta que vimos en el inicio, ¿eres tú el Mesías de quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Repito, ¿ok? Nadie es libre de las dificultades en la vida, pero vamos más profundo en esta historia, porque vemos con el ejemplo de Juan que nadie vive una vida libre de dudas. Mentira si tú estás aquí diciendo que jamás has dudado. Todos pasamos dificultad y esas dificultades pueden hacernos dudar. Las tristezas, tragedias, dificultades e injusticias de este mundo son una de las razones principales por las que los no creyentes dudan de la existencia de Dios. Lo sabemos. Pero es más, pensando en nosotros, las tristezas, tragedias, dificultades e injusticias de este mundo son una de las razones principales por las que los creyentes dudan del plan de Dios por pasar por tantas dificultades en la vida el salmista en la escritura escribió en el salmo 88.5 piensen lo profundo que es esto soy olvidado, está hablando a Dios soy olvidado por ti Dios, estoy separado de tu cuidado ¿cuántos de nosotros hemos pensado esto ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Pensando en Hope, uno de los hombres que llamaba, llamaba uno de los hombres más justos sobre la faz de la tierra. Job, en medio de su sufrimiento, él dijo: Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. <risas> ¡Suerte! Él estaba sufriendo. Pero ¿saben lo que a mí me llena y me llega? Muchas personas quieren como. Eh, eh, poner un lado perfecto de Dios en el sentido de que si tú sigues a Dios, todo te va a ir bien. Nunca vas a tener dificultades, nunca vas a dudar. Eso es mentira. Y por eso nuestro Dios, nuestro mismo Dios, eligió incluir estos versículos y muchas más en la Biblia porque Él sabe que nosotros luchamos con la duda. Él lo sabe. Entonces piensa en tu vida por un momento. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿O qué está pasando actualmente en tu vida que te está causando dudar del plan de Dios? Porque te digo, man, el diablo quiere que tú creas la mentira de que si tú dudas, no tienes fe. Pero eso es una mentira. Por eso me encanta como lo dice J.C. Ryle. Dudar no significa que una persona no tiene fe, solo que su fe es pequeña. Y aun cuando nuestra fe es pequeña, Dios está dispuesto a ayudarnos. Si tu fe es pequeña hoy, it's okay. Está bien. No tratas de ignorarlo y sentirte mal y agachar la cabeza. Habla con Dios sobre eso. Ustedes, los que llevan tiempo en esta iglesia, ay, yo llevo años no hablar de esto. Me da miedo hablarlo ahorita porque no quiero llorar. Pero ustedes saben que cuando vivimos en Guatemala había una niña que nosotros estábamos con Rosas tratando de adoptar, pasaron un montón de cosas, subidas y bajadas y subidas y bajadas en ese proceso, todo lo que nosotros pensábamos que iba a pasar y luego no pasó y un montón de cosas. Y al final ella regresó con unos familiares en un lugar muy alejado, muy aislado, y nosotros decidimos de decir, ok, vamos a ver si nosotros podemos mantener la relación. Tantos años, a ver qué pasa, tal vez la niña crece y cuando sea adulta nos contacta a nosotros y nos busca. Entonces hasta Rosa y yo fuimos un viaje como 11 horas, como en la selva, ella y yo, y yo poniendo ahí mi Facebook, ahora por nosotros porque no, no sé dónde vamos mañana. Y subimos el carro con Rosita y yo, ¿ok? Y si pasa algo ahí, Rosita, ella no me va a defender, mi, mi chiquita. Entonces yo estaba, te amo, amor, um, y yo estaba con miedo, honestamente. Y llegamos y fue un, 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 un show, una historia largo, pero llegamos en, la me en medio de la nada, encontramos la casa, la vimos, fuimos 11 horas para pasar dos horas con ella ahí, que nos dieron ahí. Un lugar donde no hablan español, yo ahí tratando de hablar una lengua de, Guatem de, de Guatemala, un dialecto para poder comunicarme. Yo traje mi, mi diccionario, traje una biblia en un audio en el idioma de ellos. Yo oí todo y estaba tan lleno cuando salí de ahí porque yo dije, Ay Dios gracias por regalarnos esta puerta abierta de mantener la relación y han pasado muchas cosas, eso fue hace unos años y yo les voy a confesar, llevamos un año de no saber nada de ellos. y yo dudo del plan de Dios y me duele y yo lloro y yo paso tiempo en oración con el Señor solo y yo le pregunto, hey, ¿qué está pasando? Porque has puesto ese deseo en mi corazón y ahora voy a pasar por esto. yo dudo pero yo jamás voy a creer la mentira del diablo de que si yo dudo eso quiere decir que no tengo fe porque si sí tengo fe y yo sé que el Señor puede hacer algo y aunque yo no entiendo su plan y porque Él está haciendo o permitiendo cosas eso jamás quiere decir que voy a dudar de Él y su plan en el sentido de que yo pienso que no hay uno yo sé que Dios tiene un plan, aunque yo no lo entiendo. Yo tengo que seguir, pero voy a ser honesto y transparente. A veces mi fe es muy pequeña en eso. Tal vez tú sabes en una situación particular de tu vida, sabes muy bien de lo que estoy hablando. Te digo que por esta mañana no es casualidad que tú estás aquí. Dios te está diciendo, sigue adelante. No te des por vencido. La respuesta vendrá. Y quizás en esta vida no vendrá la respuesta. Es ok, si Dios me responde cuando estoy en el cielo, estoy bien con eso. Pues tenemos que entender eso. Aprendemos de la historia que las dificultades vienen a todos, las dificultades nos pueden causar dudar, pero también aprendemos de la historia que Jesús escucha y responde a nuestras dudas. Versículo 4. Ellos le contaron, hey, Juan, mis, eh, mi, nuestro eh, eh, Juan somos sus discípulos. Jesús, tenemos una pregunta. Él tiene una pregunta para ti. Aquí está la pregunta, ¿verdad? Y Jesús responde así. Ok, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y han visto. Ok, muchas cosas de esas palabras cortas que podemos ver ahí. Si Jesús estuviera molesto, enojado con Juan por estar dudando, no le hubiera parado bola a los amigos. Le hubiera, Man, yo estoy ocupado. ¿Verdad? Pero no hizo eso. ¿Puedo decir eso parado? ¿Vos le dices? No, de malo. ¿va? <risa> es que ustedes me enseñan estas frases. ¿eh? ¿Lo dije bien? ¿Lo hice bien? ¿Verdad? No, ah. uh, chica. All right. <risa> Entonces, no sé cómo la manera, ni sé la manera formal de decir eso. No, no les hubiera prestado atención. ¿Así se dice? ¿Mejor? Más educado. I'm sorry. All right. Pero <risa> quizás hasta hubiera ignorado a esos hombres, ¿va? si Jesús, estoy ocupado, yo no tengo tiempo para eso, pero Jesús no hizo eso, así que uno, que quiero decirles a todos, si estás dudando de Dios, de su plan, de lo que Él está haciendo, o quizás lo que Él no está haciendo, la mejor cosa que tú puedes hacer, es ser honesto con Dios, y hablarle sobre cómo te sientes, porque eso es lo que hizo Juan, Juan estaba en medio de la cárcel, literalmente en la oscuridad, Dudando, y en vez de decir no estoy dudando, entonces eso quiere decir que no hay esperanza. No, él llamó a sus amigos: Mire, estoy dudando, vayan con Jesús y dile que estoy dudando, necesito ayuda. Y eso es lo que ellos hicieron. Buenísimo, nosotros debemos hacer lo mismo. Y hay que, hay que saber algo: no recibiremos las respuestas de todas. Nuestras preguntas o nuestras dudas, pero Dios sí, Él responde a muchas de las preguntas que tenemos sobre nuestra vida y sobre la vida en general. Mira lo que dijo David en el Salmo 34, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Eso está disponible para ti también. Él dice ahí, Jeremías 33.3, Dios mismo dice... Pídame, te daré a conocer secretos sorprendentes De cosas que acerca de lo que, de lo que está por venir Dios es el mismo Sus respuestas son disponibles para nosotros Si sí es su voluntad Salmo 145, 18 El Señor está cerca de quienes lo invocan Sí, de todos los que, que lo invocan de verdad y es más, Salmo 116, 2. debido a que Dios se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Ah, Muchas veces cuando nosotros dudamos, vamos con todo alrededor primero, en vez de ir con Dios primero. Y una de las cosas que vemos aquí es que Juan el Bautista en medio de su duda dijo, yo tengo que ir a la fuente. ¿Tengo una duda? Voy a preguntar. Nosotros tenemos acceso a hacer exactamente lo mismo y Él escucha. Entonces, repito, de esta historia aprendemos de que Jesús escuche, responde a nuestras dudas, pero muchas veces es en medio de nuestras dudas que nosotros queremos una respuesta exacta. Y ese es el problema. Y queremos la respuesta ya, ¿verdad?, si no estamos seguros donde debemos mudarnos o trabajar, ¿verdad? Es que nosotros esperamos que se abra el cielo y que Dios, una voz audible, dice, múdate para Miami, <risa> trabaja en la playa, <risa> no, sé, no sé, eso es lo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Eso es lo que queremos, algo en el instante, algo exacto, sin duda, ¿verdad? Pero Dios no, no funciona así, Dios no trabaja así. Dios puede responder, no estoy diciendo de una manera muy específica, lo ha hecho, y lo hacen, y lo puede hacer de manera muy personal cuando se trata de nuestras dudas, pero lo que todos tenemos que entender es el siguiente penúltimo punto aquí. Aprendemos de la historia que Jesús mismo es la respuesta a nuestras dudas. Queremos la respuesta, queremos la respuesta, queremos la respuesta, y lo que vemos una y otra vez en la Biblia es que Jesús mismo es la respuesta. Eso es lo que vemos aquí porque piénsalo, ok, ustedes saben, yo quiero que entiendan bien el contexto de lo que está sucediendo en la historia Jesús acaba de decirle, los amigos de Juan llegan con Jesús, hey, Juan está en la cárcel y tiene una pregunta, eres tú el Mesías o debemos seguir buscando otro, esperando otro y Jesús responde, verdad, y le dice, hey, regreso con Juan, ok quizás lo que, vamos a ver la respuesta entera y quizás para nosotros va a Parecer un poco rara la respuesta de Jesús, o incluso imaginamos a los amigos de Juan pensando, Ay, like, ay, 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 ¿cómo vamos a regresar con Juan y decirle que eso fue la respuesta de Jesús? Porque nosotros ni lo entendemos, porque ellos más probable estaban esperando que Jesús dijera, Mi primo en la cárcel, yo soy Jesús, dile que esta noche lo voy a liberar de ahí, tranquilo. Pero Jesús no hizo eso. Entonces los amigos de Juan están like, oh, ¿cómo vamos a decirles que eso fue la respuesta? Pero él nos mandó a traer una respuesta, tenemos la respuesta, pero quizás no es la respuesta que él va a querer escuchar. Entonces ahí están, ¿verdad? Llegando a visitar a Juan en la cárcel de una vez, y Juan ahí, hey, 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 ¿qué, ¿qué dijo de mi primo? Hey, ¿qué, ¿Qué dijo mi primo? ¿Verdad? Y ellos ahí, like, um, bien nerviosos, ¿verdad? Like, fíjate que, pues, dice Jesús lo siguiente, él nos dijo: Regresen a Juan y cuéntale lo que han oído y visto. De ahí dice: Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia, el Evangelio. Y de ahí ellos diciendo eso, like, ¿cómo va a reaccionar Juan a esa respuesta? A esa, a esa respuesta a su duda. Pero yo, no, la Biblia no nos dice eso. Hay, muchas veces hay que inferir cosas, deducir por el contexto, ¿verdad? y otras partes de la Biblia de entender, aún más. Yo tengo que imaginar Juan escuchando esa respuesta y diciendo, ¡Uy, yes! <risa> ¡Uy! Ahí saltando en su celda, y sus amigos, like, ¿qué? No respondió a tu duda. ¿Pero por qué pienso yo que Juan, al escuchar la respuesta así de la duda de Jesús... Que él entendió, ah, yo quería una respuesta exacta, pero Jesús mismo es la respuesta. ¿Por qué Juan entendió eso? Porque al escuchar que Jesús dijo, los ciegos ven, los cojos caminan bien y todo eso, yo estoy seguro porque Juan era un hombre estudiado, todo, profetizaba, predicaba, enseñaba. Yo sé que Juan en su celda tuvo que pensar en la profecía de Isaías, que fue escrito sobre el Mesías cientos de años atrás que dice esto sean fuertes y no teman porque su Dios viene para destruir a sus enemigos viene para salvarlos y cuando Él venga abrirá los ojos de los ciegos destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará como un siervo y los que no pueden hablar cantarán con alegría entonces Juan ahí en la cárcel pensando, ¡Oh! cuando Él venga, ¿quién es Él? Jesús está diciendo a Juan, yo soy Dios, Juan. I got this. Yo tengo todo bajo control. Yo sé exactamente lo que estoy haciendo en este momento. Aunque es una situación difícil que te causa dudar, Juan, yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy permitiendo porque yo soy Dios. Dios y todo va a acuerdo al plan, captan eso conmigo esta mañana, el plan de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar o comprender y no podemos dejar de confiar en él cuando las cosas no salen como nosotros pensamos que deberían mucho más grande que nosotros entonces traten de imaginar a Juan ahí en su celda Ah, ok, hay un plan yo sé pero hay un punto más y quizás otros predicadores terminarían ahí, diciendo: Hey, así es, podemos pensar lo mismo que Juan Bautista, Woo! para afuera, todos, bendiciones. Pero Jesús seguía hablando. Y traten de imaginar lo que sucede aquí. Llegamos al último punto. Aprendemos de la historia que el plan de Dios puede ofender. Porque tratan de imaginar, una, una vez más lo digo, a Juan ahí en su celda escuchando la respuesta de Jesús y Juan viene emocionado porque Jesús es Dios y viene a derrotar a sus enemigos, ¿verdad? Pero de ahí Jesús dice exactamente el siguiente versículo, y Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Qué quiere decir eso? La traducción literal de ese versículo siguiente. Dios bendice a los que no se ofendan. Por mí. ¿De qué está hablando Jesús? Man, Jesús, ¿por qué tenías que seguir hablando ahí? La predica estaba tan buena que podía terminar ahí con Juan en su celda. Jesús es Dios. ¡Uh, gloria! Pero Jesús seguía hablando. ¿Por qué? ¿De qué está hablando Jesús? Yo oro que el Espíritu Santo te ayude a entender esto hoy. Porque no es fácil aceptar o entender. ¿okay? Juan el Bautista y muchos otros Pensaban en aquellos días que los judíos, ellos eran los buenos y los no judíos eran los malos. Y ahí, Isaías, la profecía dice que Dios viene a destruir a los enemigos. Entonces Juan estaba ahí en su celda pensando, ok, ok, Jesús va a liberar a mí y a los judíos de nuestros enemigos y mis enemigos son los romanos, los que me tienen encarcelado en este momento. Pero eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo a Juan, le estaba diciendo a todos los judíos, estaba diciendo a todos los no judíos, le estaba diciendo a todo el mundo y a hoy, no, hoy mismo Dios te lo, di a, te lo dice a ti y lo dice a mí. Tú eres el enemigo. No hay nadie bueno. ¿Cómo, ¿Cómo es así? Jesús está diciendo, yo no vengo a derrotar a tus enemigos. Yo vengo a derrotar al diablo y la muerte y el pecado. Porque todos necesitan ser salvos de eso. Y él diciendo a Juan ahí en su celda, todos necesitan ser salvos, incluyendo a ti Juan. Por eso Jesús dice: Dios bendice a lo que, nos, lo que no se ofende por causa de mí. Porque al pensar, ahí viene mi Salvador, mi Salvador me va a salvar de mi situación y de todos mis enemigos. Y Jesús dice: Tú, tú necesitas salvación también. Y por eso muchos se ofendan. ¿Por qué? Romanos 8, 5, 8 dice. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores o cuando todavía éramos enemigos. Eso quiere decir, si tú no eres un cristiano, si no has aceptado la salvación, no es como, ay, todavía estoy viendo, estoy viendo los hechos, estoy pensándolo. Dios mismo dice que tú eres su enemigo. Y por eso muchos se ofenden. Porque Jesús está diciendo, todos necesitan la salvación. No solo lo que tú piensas que son malos, porque todos somos malos. Por eso se ofende. Jesús derrotó al diablo el pecado y la muerte en la cruz al morir en tu lugar. Y ahora, el regalo gratis de la salvación está disponible para ti, pero solo tienes que admitir que lo necesitas. Pero la única manera de no recibir un regalo gratis es por ser ofendido debido al orgullo. Si todos estamos celebrando la Navidad juntos y digamos, como algunos me dicen por aquí, hey, ¿qué pasa con la variga, David? ¿Te estás creciendo un poco? ¿No? Y digamos que estamos ahí en la Navidad y alguien me regala un libro en frente de todos ustedes que dice, ¿cómo bajar la variga? Un regalo gratis. Y si yo acepto ese regalo, ¿qué estoy admitiendo? Que necesito bajar la barriga. Que estoy mal. Es lo mismo con la salvación. Es gratis. Pero al aceptarlo, tú estás admitiendo que sin esa salvación, tú eres malo. Que tú eres un enemigo de Dios. Que no eres bueno. Que no puedes salvarte a ti mismo. Por eso la salvación choca y ofenda. Jesús dijo, benditos los que no se ofendan. Benditos los que captan, que me necesitan a mí también. ¿Están conmigo? Tenemos que captar eso. Y por eso, para mí, cuando uno acepta el regalo gratis de la salvación, no se convierte en una buena persona. Se convierte en una nueva persona. Y por eso Jesús mismo pudo decir, los, el versículo que les leí al inicio de Mateo 11.11 11, que dice, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista, pero Jesús no dejó de hablar ahí. Él dice ahí, sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Si tú aceptas la salvación, tú eres grande en el reino de los cielos entonces cuál es la dificultad que tú estás pasando ahorita o que vas a pasar mañana o en la otra semana o en un mes o en un año porque la dificultad viene a todos y esa dificultad te va a causar dudar entonces tal vez en este momento tú ya estás dudando Tal vez estás dudando por cómo está tu matrimonio. Tal vez estás dudando por cómo están tus hijos. Tal vez estás dudando porque llevas años esperando una respuesta de migración. Yo no sé. Y tú sigues pensando la dificultad te causa dudar. Pero ¿qué has hecho con esa dificultad? ¿Qué has hecho con esa duda? Porque te digo, como vemos aquí en la palabra. Jesús, escucha y responda a tus dudas. Y en medio de tu dificultad y tu duda... Es quizás es el único lugar donde tú vas a llegar a entender que la respuesta que tú piensas que necesitas no es porque Jesús mismo es la respuesta. Y que eso no te ofende, sino bendito eres porque lo cambias.